2: empezamos a hacer la sesión
3: y pues al final se materializó, era verano, no hacía aire menos mal que era el primer, el primer piso, empezaron a cerrarse las ventanas y las puertas que eran de caserón de pueblo y había una que esa fue la que dijimos todos inmediatamente vamos para allí, vamos a salir pasamos la noche en el jardín y nadie se atrevió a volver a la
2: casa hasta el día siguiente ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, llámanos al teléfono 91535-1414 o 91533-2212. O escríbenos a la laluzdelmisterio.com y ayúdanos a dar luz. ...al misterio.
4: Y a la una y un minuto... ...de la noche, de la madrugada... a ...las doce y un minuto en las Islas Canarias... ...nos llama un oyente... ...se llama Juan Francisco, que os recordar... de Sille, que nos está comentando... ...que ve algo extraño en los cielos en estos momentos... ...Juan Francisco, como vamos en directo... ...vamos muy rápidos... ...cuéntanos, ¿qué estás viendo Juan Francisco? Buenas madrugadas.
5: Hola, buenas madrugadas.
4: Nos apasionamos porque vivimos realmente el misterio... ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estás viendo?
5: Pues mire, veo unas luces verdes más o menos en formación y con forma de, de tridente. Y ya vengo varios días ya observándolas.
4: Uh -huh. Y... y bueno,
5: se, se para durante unos segundos, luego coge gran velocidad, vuelve, y luego ya deza, mmm, desaparecen del todo, ya por completo.
4: Yo te quería preguntar, ¿en qué zona lo estás viendo? Por si hay más gente que está en la zona donde tú te encuentras, que lógicamente nos llame por teléfono, bueno, pues sí. para, para corroborar este hecho, ¿en qué ah. zona te encuentras tú?
5: Yo estoy en la parte de Sitges, pero es más bien mmm, zona de montaña. Curioso. Y zona de montaña, hacia, sí.
4: hacia dónde crees que van esas luces?
5: Yo veo, luego cogen dirección al mar. O sea, ya, ya lo pierdo ya en, a, a lo lejano así, dirección
4: al mar. Curioso. Bueno, sí. como hemos estado, como vamos, eh, hay un guión preparado, la carrera, nos vamos a poner en contacto contigo después del programa, lógicamente para hacer un seguimiento de ese hecho. Nos Ajá. gusta que en directo podamos vivir esta experiencia de que un oyente esté viendo un objeto extraño en los cielos. Y bueno, si sí, lógicamente hay más gente que está viviendo esta experiencia, que nos llame también, lógicamente, al 91-432-7600 y que nos lo cuente en directo y que vivamos eh, el misterio en su máxima expresión. Mm, si quieres, eh, Juan Francisco, eh, sí. luego retomamos porque me están comentando nuestros compañeros, bueno, que casualmente también en Granada algo está ocurriendo también. Vamos a Granada en estos momentos. Eh, vamos a ver cómo se llama esta oyente, por favor. Celia, Celia. Buenas noches, Celia. Buenas madrugadas.
1: Hola, buenas.
4: Aunque no se lo crean, bueno, pues, eh, ¿qué, qué, estás, ¿qué está ocurriendo en la zona de Granada? Según nos comenta eh, este amable oyente de Sillet, que estaba viendo algo extraño. ¿Tú estás viendo algo parecido o qué...?
1: Mm, bueno, exactamente. A ver, yo iba conduciendo por la autovía uh -huh. y resulta que, bueno, que bueno, la primera, mm, de esto que te quedas así mirando... Eh, iba bien, o sea, que no iba ni al, al vamos, que iba bien, que ni había bebido ni nada. Y me quedaba mirando hace un momento así para, para arriba, para el cielo, ¿no? Porque había visto una estrella que me había llamado la atención y veo cinco, como cinco luces. Uh -huh. Y digo, caramba, digo, ¿eso qué es?
4: ¿Cinco ¿Qué luces? De, ¿De qué color eran? De
1: color así como verdoso.
4: ¿Y qué? ¿Se movían alineadamente? ¿Qué, qué?
1: Eh, se movían como haciendo líneas, unas en horizontal, otras en vertical, pero haciendo líneas, haciendo uh -huh. líneas. Pero a, a ver, a mí ni me seguían ni nada, simplemente hacia el fondo, como vamos bueno, como si te ponen un cuadro delante y dices, bueno, y, y uh -huh. esto, la verdad es que he pegado un frenazo porque me ha, me ha asustado un poco y digo, caramba, caramba, coña, que vayas escuchando un programa de misterio y digo, bueno, la primera te aparezca, <risa> por Dios, qué coincidencia, qué casualidad, pero sí, sí, las he visto y eran así mm, redondas eh, y había dos muy, muy brillantes, eh, grandes, las otras también brillaban más. Eh, pero un poquito men, de menos intensidad y eh, no muy pequeñas eran un pelín más pequeñitas que las grandes grandes pero sí sí que las he visto lo que más me ha llamado la atención era el, el, los estes, el moverse en, en línea horizontal y uh -huh.
4: vertical Celia importante en qué dirección crees tú que, que iban
1: pues no lo sé, porque yo iba hacia,
4: hacia Granada. Uh -huh. Se lo digo por sobre todo la gente que nos está escuchando en las zonas. Eh, veíamos que sí, veíamos que también en Granada. Lógicamente, a ver si hay más gente que está también, que ve este tipo de objetos esta noche. Y quién sabe, un, a lo mejor es una pequeña oleada o algo extraño a lo mejor que está sucediendo en los cielos de España en estos momentos. Uh -huh. Celia, dime, dime, yo perdona.
1: Cuando, yo cuando las he visto, um, o sea, ni estaba cerca de Granada ni nada. Ha sido um, carretera... A... Totalmente en la autovía. Oscuro. Sí, totalmente oscuro. Que no es que me estaba acercando a un pueblo ni me estaba acercando, no, no, era totalmente oscuro. Y, vamos, si quieren saber el punto donde lo ha visto exactamente.
4: No, 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 nos ponemos en contacto contigo después, el equipo, nos contarás más detalles. Vamos a seguir este, el rastro de, de lo que está ocurriendo, lo que puede estar ocurriendo esta noche en los cielos y vamos a dar testimonio de todo ello. Celia, te lo agradezco enormemente que hayas entrado y nos lo haya comunicado, nos haya llamado rápidamente y los, el equipo de producción se haya, bueno, pues eh, agilizado para que pudieras entrar en directo. Gracias, Celia. Venga, bueno,
1: gracias a vosotras, eh.
2: Investigador, Métodos, técnicas y experimentos para convertirse en un investigador del misterio Con Horacio Ruiz
4: Y a la una y seis minutos viviendo el misterio intensamente Ahí está, bueno, pues esas dos observaciones en los cielos de España En silles y en ganadas que De dos amables oyentes que se han puesto en contacto con nosotros Para decirnos que estaban viendo Curioso y sorprendente Nos vamos a ese manual del investigador En la radio, en la luz del misterio Comunicamos con Horacio Ruiz esta noche Buenas noches, Horacio, buenas madrugadas
6: Buenas madrugadas tengamos todos
4: ¿Qué tal? Moderadamente bien muy bien. Familiar esas frases. Nos vamos, si quieres, a empezar a hablar, porque como hemos cambiado todo un poco el giro de, del guión, ya debido a los oyentes, y vamos a hablar, eh, como siempre en esta sección, pues de, de esos métodos, pero hoy, originariamente, como nos encontramos inmersos ya en la Navidad, Vamos a conocer un poco el manual, ese explorador interno, y bueno, conjuntándolo con el gran misterio por excelencia que, bueno, de, de la Navidad. ¿Realmente qué simboliza la Navidad y realmente la Navidad, es el nacimiento de ese Hijo Dios? Cuéntanos.
6: Hay que tener en cuenta que todos los símbolos universales, todos los mitos, todos los arquetipos, y la Navidad y el nacimiento de Jesús es un arquetipo universal. Eh, por supuesto que se celebró a o miles de años antes de, de, del mismo Cristo hay que tener en cuenta que tiene muchas claves de interpretación y que el acontecimiento del nacimiento de Jesús o del nacimiento de, del Hijo de Dios, la Navidad eh, realmente tiene que ver con un acontecimiento de tipo solar eh, por uh -huh. lo tanto es, tiene que ver con el cosmos, con la astronomía con el movimiento del Sol y de todos los planetas que giran alrededor de él pero esto no empequeñece lo que es la Navidad Cristiana, ...al contrario, la, la engrandece. ...yo creo que, que le da un contenido mucho más universal... Y, ...y el misterio por excelencia que es la Navidad... ...que nos habla que tal como es arriba, es abajo... ...y que el nacimiento de Jesús... ...como dice una frase de la Edad Media... ...muy, muy esotérica, muy mística... ...dice que nada de nada sirve que Jesús haya nacido... ...en Belén hace dos mil años... ...si no nace en el corazón del hombre también, ¿no?... Y por ahí podíamos empezar ahora a estudiar un poquito.
4: ¿Cómo lo encarrilamos con ese explorador interno que tenemos dentro de cada uno de nosotros? para los que nos están siguiendo y realmente, bueno, pues proseguir esa senda de un buen investigador realmente de, del mundo, del misterio, del mundo paranormal y que tanto tú viviste, sobre todo en una gran época, con, junto con el doctor Fernando Jiménez del Oso? ¿Cómo lo podemos encauzar?
6: Bueno, pues como... ...un poco las indicaciones de nuestro querido amigo y maestro... ...el doctor Fernando Gínez de Luz, ¿no? uh -huh. ...investigar un poco primero la historia... ...seguir cuando un mito, un símbolo, un arquetipo... ...universal de la magnitud de, del nacimiento... ...del solsticio, de invierno... En ...donde se dice que nace el Hijo de Dios, ¿no?... ...pues hay que, tener, hay que rastrearlo, como hacía el doctor Fernando Gines de Luz ...cuando investigaba cualquier fenómeno de estos... ...un poco la historia... ...y, y las fiestas de Navidad se remontan... ...antiguas costumbres paganas, es decir, y tiene que ver con el paganismo, ¿no?... Uh -huh. ...y la, eh, las fiestas conocidas eh, eh, en todo el orbe como adoración del culto solsticial... ...o del Dios invicto, del, del Cristo Sol, los antiguos cristianos primitivos, los gnósticos... ...hablaban del Sol como nuestro Cristo el Sol, en el sentido de que... ...¿quién es el que da la vida a, a la Tierra, por ejemplo, a los planetas, pero sobre todo a la Tierra... ...toda la vida orgánica de la Tierra, incluidos los seres humanos vivimos gracias al sol, entonces, entonces el Cristo es el que nos da, eh, <coughs> perdón, uh -huh. que nos da la vida. Y, y fíjate qué curioso, Julio, uh -huh. que, que este nacimiento de un Dios solar eh, se remonta a, a, a todas las latitudes, a todas las épocas, porque en distintos países, distintas culturas, eh, desde Krishna, incluso a Buda también se le atribuye en un nacimiento... Eh, eh, sin, sin, ...sin mácula de hombre ni de, de, de cuestiones sexuales... ...sino un nacimiento divino. Mitra en Persia, eh, en el Vaticano hay un, estatuas... ...en el Museo del Vaticano, donde se ve al dios Mitra... Eh, ...que está matando un toro, y del toro mana sangre... ...y de la sangre mana eh, flores, eh, o sea que hay, es un sacrificio... ...una cosa simbólica, ¿no? Y Mitra también, los antiguos romanos celebraban... ...el nacimiento de Mitra del 24 al 25... ...de diciembre, el hijo, del, el hijo de Dios... ...Horus en Egipto... ...Apolo en Grecia... Bochica entre los chichas de Colombia... Cuculcal entre los mayas... ...Quexalcual entre los aztecas... ...Viracocha, los incas, en todas las culturas... ...y eso, repito, engrandece el, el simbolismo de la Navidad... ...y sea quien sea el personaje histórico... ...al que se le atribuye ser Hijo de Dios... ...pues yo creo que ahí está hablando... ...de algo más que una... ...un simbolismo, una costumbre... ...sino que tiene que haber... Eh, contemplado desde ese misterio esotérico, tiene que haber algo, una gran realidad, algo que trasciende a, lo, eh, a las costumbres, a los ritos religiosos, tiene que, tiene que ver con algo que tiene que ver con el ser humano, porque uh -huh. si dicen que Jesús vino o encarnó para transmitirnos un conocimiento y que se sacrificó por nosotros y que dio su vida por nosotros, eso tiene que tener un significado. ...y dos mil años después tiene que tener un significado... Y, ...y buscando este misterio, buscando el conocimiento... ...y el por qué estos arquetipos eh, se remontan a tantos miles de años... ...y trascienden a todas las épocas... ...esta época, por ejemplo, tan materialista... ...tan supuestamente avanzada tecnológicamente... ...sin embargo, todo lo que tiene que ver con el simbolismo de la Navidad... ...no se ha perdido, yo creo que al contrario... Eh, en estos tiempos de materialismo yo creo que alcanza más magnitud más, más magnitud,
4: magnitud. ¿no? Uh -huh. curioso, yo creo que es necesario ¿te parece que demos un, la línea en estos momentos una línea que tenemos eh, vacía para que si la gente te quiere preguntar algo lo haga? perfecto, claro apuntar por favor, 91 91 533 3 22, 12, 91 533 2212 Y bueno, si nos llamas vas a participar en ese concurso de esos dos ejemplares del último libro de Juanjo Benítez eh, Gentileza de Planeta y cinco entradas, si nos visitas ahora en Madrid o vives en Madrid, pues podrás visitar una exposición sorprendente sobre la NASA, sobre la NASA y el espacio Continuamos, si quieres, Horacio, por esta senda ...que nos estás eh, conduciendo... ...y bueno, hay eh, muchas simbologías relacionadas... ...en el mundo de la Navidad... ...que todavía no están muy claras realmente... ...sobre todo, bueno, hay una gran trascendencia... Eh, ...en nuestro subconsciente, pero por ejemplo... ...todo lo que tiene que ver... ...pues con la estrella de Belén, con el portal de Belén... ...y toda esa simbología, ¿hacia dónde nos llevaría?
6: No hay ninguna constatación... ...y la lógica es que no puede haber una estrella... ...que haya anunciado ahí el nacimiento de Jesús... ...porque fíjate tú... ...que en la época en la época de, de, de Jesús... ...cuando se supone que nace Jesús... Eh, no, no, se, ...no se conocía absolutamente... ...los primeros cristianos... ...las primeras comunidades cristianas... ...ya a partir de Jesús y todo esto... ...ni tan siquiera celebraban el nacimiento de Jesús... ...es un culto que está después... Porque todas estas religiones paganas, la de la Roma antigua, cuando cuando el cristianismo, eh, son los que celebraban el día del sol invicto en honor de Mitra y otros dioses, y, y, y al principio no, no se celebraba el nacimiento de Jesús. Los primeros siglos del cristianismo no se celebraba. La, la iglesia desde entonces, eh, la formación de la iglesia en los primeros siglos, ni tan siquiera celebraban eh, el nacimiento de Jesús. Lo que pasa es que había cultos que sí celebraban el, el nacimiento de un dios o el nacimiento de Navidad relacionado con el sol y todo esto. Y entonces los cristianos van basándose en estas costumbres, pues adoptan adoptan eh, o, o piensan que tienen que, que celebrar alguna fiesta eh, para, para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero, repito, los primeros siglos no. Por lo tanto, si ni tan siquiera los primeros siglos se celebrar el nacimiento de Jesús, mucho menos puede haber una, una eh, un cometa o una estrella que anuncie nada todo eso es simbólico eh, lo que pasa es que en este momento eh, no me quiero meter en la parte esotérica porque tiene que ver con la alquimia no, nos meteríamos con la alquimia y hay muchas Sí, sí, el nacimiento de Jesús, eh, tiene que ver con el nacimiento del niño interior, Está, hay muchos tratados alquimistas medievales que hablan de esto, uh -huh. los reyes magos tienen que ver con procesos alquímicos. Va, y esto.
4: No, vamos no un a hablar muy... un momento, no, no, no te adelantes, que ahora te voy a preguntar sobre ese fenómeno de los magos de oriente y sobre todo de esas peticiones que puede hacer ese alquimista interno que tenemos cada uno de nosotros.
0: Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad, Sé eficaz, exprésate como realmente quieres, cambia los problemas por soluciones, sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés, malestares menores ...y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal... ...pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 4 y 5 de febrero y 3 y 4 de marzo en Madrid. Impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es o en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
2: de color de me voy al Bordo, Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada, en Radio Inter. Estás preparado.
4: Aquí en la madrugada, la 1.19, las 12.19 en las islas. Horacio, ¿qué tal? Continuas ahí, ¿no?
7: Sí, aquí estamos.
3: ¿Qué
4: te parece? Tenemos oyentes que quieren preguntarte cosas. En este lugar conectamos con Antonio de Madrid. Buenas noches, Antonio.
3: Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Por aquí escuchando, la verdad es que entretenidos con todo lo que nos estáis comentando y también con, con las eternas dudas, ¿no? Entonces pues era preguntar un par de cositas.
4: ¿Te está todavía. escuchando Horacio en cuanto quieras?
3: Pues mira, una era de lo que estaba comentando un poco de los distintas de los distintos patrones en las, en las distintas, digamos, civilizaciones. Si había, digamos, si, digamos después de ver un poco él que, que conoce el tema y tal, si hay una, un patrón, por así decirlo, de, 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 de haber ido, digamos, que cada civilización, digamos, que iba cogiendo... Los, las experiencias y digamos un poco las los cánones por así decirlo de de, 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 bueno, de comportamiento de dioses de creencias tal de las anteriores o sea a medida que digamos pues pasamos de la egipcia luego tal la persa la romana tal la edad media es decir si hay luego, digamos una cierta cadencia en, en eso esa era una y luego la otra pequeñita era que se comentaba ahora lo del tema del, de hipnosis y tal también un poco relacionado con Horacio entonces que nos, si nos podía comentar un poquito eh, eh, digamos en qué consistía o digamos cuál es un poco el enfoque, ¿no? De qué es lo que se busca, qué se consigue, la forma... Por encima, por así decirlo, porque luego ya así. efectivamente habrá tiempo para, para, digamos, que cuando se esté interesado de, de asistir, ¿no?
4: Ahí está, pues te lo agradezco enormemente. Sigue la respuesta a través de receptor y te agradezco tu llamada.
3: Ha sido, ha sido. Enhorabuena, ¿eh?
4: bueno, Gracias. Hasta,
6: hasta luego, buenas noches.
4: Buenas noches. Horacio.
6: Bueno, pues entonces un saludo para Navidad, a todos nuestros oyentes. Uh -huh. eh, sí, hay un... ...sintetizando todo, sin entrar en muchos detalles... Eh, ...una cosa que todos los historiadores, todos los antropólogos... ...todos los historiadores eh, comprueban, eh, corroboran... ...es que mm, todas las culturas, la egipcia, la maya, la azteca, fíjate... ...estoy hablando de culturas en latitudes geográficas tan distantes... ...las unas de las otras, como puede ser la escultura del de México antiguo... ...de Mesoamérica, eh, prehispánica, antes de llegar los españoles allí... ...pues resulta que Quetzalcóatl en su biografía... ...en la historia que se cuenta de Quetzalcóatl sería... que quiere decir serpiente emplumada, no?... ...pues eh, sería un poco como el Cristo de los mayas... Eh, pa, eh, ...lo mismo que para nosotros eh, Jesús, pues para ellos sería el Kukulcán, ¿no?... Uh -huh. ...y resulta que la vida de él es muy parecida... Eh, ...también se habla que nace de una virgen, etcétera... ...y luego al final incluso hay figuras eh, grabados ...de Kukulkan que está crucificado en una cruz... ...una cruz en forma de X... Eh, ...lo mismo que Krishna, eh, varios siglos antes de Cristo... ...pues resulta que también muere en una cruz... Y, ...y este, por eso he dicho antes que el mito, el mito... ...el arquetipo universal engrandece cualquier concepción religiosa... ...es decir, que trasciende a cualquier latitud... ...a cualquier religiosidad de cualquier zona geográfica... ...es un símbolo universal, vamos a ver... Eh, ...imaginemos, ¿no? explicado de una manera muy elemental... ...el Sol, el Sol con un montón de planetas... ...todos los planetas que giran alrededor del Sol... ...con su movimiento de traslación y rotación... ...el Sol sería el Cristo, sería el, el Rey, sería el gobernante... ...sería el Rey de, 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 de ese universo con esos planetas... ...es el que da luz, es el que da vida a todos... ...entonces digamos que el Sol... ...igual que un presidente o un rey de cualquier país... ...de cualquier gobierno envía a otros países... ...un representante, un embajador... ...pues el sol, el, el, el dios, el absoluto... O sea como sea que lo concibamos... ...a la tierra envía de vez en cuando... ...un embajador, un representante... ...y en este caso fue Jesús... ...pero en otra época y en otras culturas... ...ha sido Quexalcoal, ha sido Mitras, ha sido Krishna... ...en, en cada latitud cultural... ...hay un conocimiento, una gnosis universal... ...y estos mensajeros... ...estas personas de carne y hueso... ...que son iniciados... ...que son preparados... ...que, que encarnan sus principios enémicos y espirituales... ...lo que hacen es que representan... A, ...vamos a decir, al sol... ...representan al Cristo, al, a, al Dios, al absoluto... ...y transmiten un conocimiento... ...y el conocimiento es muy sencillo... ...es que todos los seres humanos... ...se supone en estas tradiciones universales... Eh, ...participamos de una chispa divina... Eh, ...portamos, por eso dice la Biblia que... ...vosotros templo del Dios vivo sois... ...acaso ignoráis que el Espíritu de Dios mora en vosotros... ...todas las religiones estas antiguas... ...lo que dicen eh, es eso... ...que el ser humano de carne y hueso... ...portamos una chispa divina... ...y que el mensajero de turno sea Buda, sea Cristo, sea... Eh, ...Krishna, quien sea... ...encarna en un, en un cuerpo humano... ...y nos permite un conocimiento para que lleguemos al Padre... ...para que lleguemos al Cristo, a Osiris, etcétera... ...entonces... Esto a mí me parece que es maravilloso, extraordinario. Pues...
4: Ahí está... Eh... ...esa conversación que estamos manteniendo con Horacio Ruiz... Eh, ...estamos viendo las conversaciones que también mantienen... ...nuestros internautas, nuestros oyentes... ...en las redes sociales, hablando de esas dos llamadas... ...nos pueden ayudar, ya saben, vamos a seguir rastreando... Hablo algo de
6: la... perdona Julio, algo de la hipnosis... ...ha preguntado sí, también...
4: Sí, sí, espera un segundo... ...simplemente comentarle a los oyentes que vamos a seguir rastreando... ...el equipo del Ministerio está siguiendo esas dos llamadas... ...y nos gustaría que también, si se está viendo... ...bueno, pues en directo algo en otras zonas de España... ...lógicamente... También nos lo cuenten, por favor, para hacer un rompecabeza de esa posible pequeña oleada o visión observación en los cielos de España. Eh, sí, Horacio, te estaba preguntando ese amable oyente, Antonio de, Madrid, Antonio de Madrid, sobre la hipnosis, exactamente.
6: Bueno, no sé exactamente lo que querrá preguntarme de la hipnosis, no, pero...
4: Il, 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 no, no, te, te ha comentado, te ha preguntado, sobre todo, vamos a hilarlo. sobre todo, en ese taller que tenemos en marcha en la Luz del Misterio, Quiero recordar que es 4 y 5 de febrero, autohipnosis y taller eh, y formulación de objetivos. Y bueno, obviamente, simplemente nos quedan un minuto 30 segundos para que invitemos a los oyentes para que Antonio también se informe, si quiere, sobre hipnosis sobre este mundo de la PNL y la formulación para pedir deseos seguramente para este nuevo año y encauzar mejor la vida eh, Pues a través de la página web de Horacio Ruiz, HoracioRuiz.es. ...y bueno, algo que tú quieras aportarnos... ...sobre una invitación a todos los oyentes... ...que quieran descubrirse mejor... ...y bueno, pedir muchas cosas... ...y poder conseguirlas a través de ese taller.
6: Bueno, ahora es Navidad y en Año Nuevo... ...todo el mundo se formula metas y objetivos... ...muchas veces no los cumplen únicamente... ...porque la mayoría de las personas... ...muchas veces no sabemos organizar nuestra mente... ...nuestras capacidades... ...no sabemos organizar bien, ¿no?... ...la formulación de objetivos... ...la hipnosis... Eh... Es un, ...es un estado de conciencia, facilitador o optimizador de recursos... ...es decir, la hipnosis, el misterio aclarado de la hipnosis... ...es que posibilita que las personas utilicemos eh, pues nuestras capacidades... ...nuestras capacidades en cuanto a nuestras experiencias... ...nuestras potencialidades, uh -huh. no tiene nada de milagroso... ...ni de varita mágica, al contrario... Misterioso
4: lo, está... ...al contrario, la hipnosis
6: te pone en evidencia que, que nosotros... ...actuamos muchas veces por debajo de nuestras capacidades... ...y que el estado de hipnosis, el estado de trance hipnótico nos posibilita que trabajemos con más diligencia... ...con más intuición, con más capacidad, que pongamos a trabajar el hemisferio uh -huh. derecho, el, el la mente inconsciente... ...y que con una buena formulación de objetivos sea relativamente fácil alcanzar metas y objetivos. Y eso es de lo que va el sí, taller, de enseñar sí. a, a las personas a entrar en hipnosis, Ahí. que es un estado facilitador de recursos y uh -huh. que cuando tú organizas una meta un objetivo pues tenga las cosas bien preparadas es como ahí. cuando uno va a hacer un viaje en lugar de salir sin plano, sin GPS pues salga con un buen plano con un uh -huh. buen GPS en el coche y te lleva a la dirección que tú marcas
4: Eso ahí. Sería. pues ahí está, invitamos a todos los oyentes que se informen, 4 y 5 de febrero es la primera parte del taller son dos partes, pero esa es la primera parte 4 y 5 de febrero y nada, eh, te deseo lo mejor esta noche que descanses y nos escuchamos la próxima semana
6: pues un abrazo a todos, feliz Navidad y buena entrada de año nuevo.
4: Igualmente. Un abrazo.
0: Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad, sé eficaz, exprésate como realmente quieres, cambia los problemas por soluciones. Sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente para que gestiones con ETO las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico, fácil de aplicar para el estrés, malestares menores y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 4 y 5 de febrero y 3 y 4 de marzo en Madrid impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es o en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
2: La Luz del Misterio y Radio Inter. Te invitan a vivir una experiencia única. Sorteamos un viaje a Londres para realizar la ruta de Jack el Destripador. Expertos e investigadores te mostrarán la zona donde se perpetraron los asesinatos más sangrientos de la historia del crimen. Solo tienes que respondernos a la pregunta de cuántos crímenes cometió Jack el Destripador. Hazlo a través de nuestro perfil de La Luz del Misterio en Facebook. Y entre todos los participantes saldrá el ganador, que se sabrá el día 30 de marzo. Más información en La Radio.blogspot.com.
5: Un caballero en una furgoneta se ofreció a ayudarla. Había diferentes versiones de lo ocurrido. Resulta frustrante que los testigos den versiones contradictorias. Una pista microscópica bajo las uñas de la chica y un mordisco aportaron las claves necesarias. Pero, ¿serían suficientes?
2: Esto no debería haber ocurrido. Mi hermana debería estar aquí. Tiempo en la luz del misterio para la investigación criminal.
4: Esta noche continuamos con nuevos temas, cambiando todo nuestro decorado, como bien dice esa careta de entrada, investigación criminal que nos vaya a llevar a descubrir temas apasionantes. Esta noche vamos a descubrir pues, a Santiago San José Pardo, el lobo feroz, el legionario ya sabes que está abierto nuestro concurso, ese concurso para seguir el rastro de Jack el Destripador. Puedes hacerlo a través de nuestro perfil, nuestra página oficial de Sigue el rastro de Jack el Destripador y responder a cuántos crímenes perpetró los oficiales, los canónicos y simplemente con que nos digas la cifra, pues entrarás en ese concurso de ese viaje a Londres para realizar esa ruta escalofriante, la ruta de Jack el Destripador. Y nada, el 30 de marzo sabremos quién es el ganador que va a disfrutar de ese viaje sorprendente. Y viajando en la noche, conectamos para hablar de este suceso, de este interesante hecho y de este asesino en serie. ...Santiago José Pardo, lo Feroz con... ...bueno pues con un periodista y escritor mítico... ...en estas cuestiones de sucesos, veterano... ...y que seguramente todos nuestros oyentes lo conocerán... ...Francisco Pérez Avellán, buenas noches, buenas madrugadas... ...Hola,
7: buenas noches, encantado de hablar con vosotros...
4: ...gracias Francisco por acudir a esta cita... ...y bueno, la verdad es que eh, es difícil presentarte... ...porque has hecho tantas cosas y los oyentes te conocen también... ...periodista y escritor, naciste en Murcia el 25 de marzo... ...de 1954... ...en Madrid comenzaste en el diario Pueblo... Y, ...y bueno, fuiste fichado en el área local... ...para el nacimiento del diario 16... Eh, ...que todos recordamos, donde, bueno, se convertido, te convertiste en uno de los jefes de redacción más jóvenes... ...parece ser de la, de la historia del diario 16. Allí fuiste eh, creador de la sección de sucesos... ...y bueno, actualmente eh, eres director del departamento de criminología de la Universidad Camilo José Cera. Nosotros nos vimos por última vez, quiero recordar, en la televisión de Aragón, no sé si te sí, acuerdas. Sí, es
7: perfectamente posible, claro que sí. Eh, allí colaboro con cierta frecuencia, eh, especialmente... Eh, en el programa de Las Mañanas. Bueno, es un placer hablar con vosotros. Yo creo que el tema de la criminología es una eh, ciencia de moda y que, por supuesto, nos hace mucha falta en nuestro país. La mayoría de las historias criminales que tenemos están por investigar.
4: Ciertamente. Esta noche vamos a investigar el caso, el suceso de Santiago San José Pardo en agosto de 1987, el llamado el lobo feroz, el legionario. Y si te parece, escuchamos una introducción que nos va a llevar a esta cuestión, ¿te parece? Claro que sí. Vamos allá.
2: En investigación criminal y junto a nuestro invitado Francisco Pérez Avellán, esta noche vamos a hablar de uno de los asesinos más despiadados de nuestra España más negra y reciente. Santiago San José Pardo, arrendatario del mesón El Lobo Feroz de Madrid y acusado del asesinato en 1987 de dos prostitutas, cuyos cuerpos momificados aparecieron en un sótano del local bajo una capa de yeso. Alegó en su defensa en el juicio que, dado su estado de embriaguez, no recordaba nada de lo sucedido desde que concertó los servicios de ambas mujeres hasta que sus cuerpos aparecieron apuñalados en el suelo del local. Su tercera víctima, que sobrevivió al ataque, identificó tanto al agresor como el cuchillo de cortar jamón con el que fue apuñalada. El fiscal pidió para San José 74 años de cárcel. Dado que era incapaz de mantener una relación normal, se había aficionado a las prostitutas y los burdeles, con un problema añadido. Además de su deficiente predisposición al contacto sexual por sus desarreglos emocionales, la bebida le había convertido casi en impotente. Así que Santiago contrataba a las prostitutas y llegado el momento de satisfacer su deseo, como no le era posible, se negaba a pagarlas, por lo que protagonizaba constantes incidentes en los prostíbulos. De hecho, en varios acabaron por negarle la entrada. Aquel 22 de agosto de 1987, Santiago había empezado la mañana con algunas copas de coñac. A la hora del aperitivo, ingirió más alcohol y proseguía durante toda la comida, como era habitual en él, con abundante vino. Al terminar, más coñac. En el mesón, el Lobo Feroz de Madrid, desde las 7 de la tarde, estuvo dándole al Cuba Libre, según testigos. Cerró temprano, porque sufría una ansiedad particular. Sentía la necesidad de buscar a una mujer. Sentía una terrible frustración de quedarse como siempre y sin esperanza de obtener al fin una satisfacción completa en sus relaciones sexuales. Se dirigía andando a la calle de la Cruz, una de las vías madrileñas tradicionalmente ocupadas por prostitutas. El lobo estaba al acecho esa noche para perpetrar sus terribles asesinatos.
4: Ahí estaba esa introducción, Francisco. Me imagino que nos hemos adaptado bastante bien a la historia. Bastante creo. bien.
7: Hombre, hay que puntualizar que esta gente no se conocen siempre todos los hechos que han protagonizado. ¿eh? Eh, hay dos crímenes cometidos, un tercero en intento de homicidio, pero no se descarta que hubiera otras otros intentos porque era una persona que buscaba efectivamente este tipo de encuentro y que es que sea frustrado trata de superarlo matando a la víctima.
4: Yo quería un poco empezar a ver el perfil de este asesino porque Santiago José bueno nació el 25 de julio de 1916, el que el el existía por 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 sí 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 y bueno sí. era también creativo ¿eh? era una sí. persona
7: era una creativa eh, alguien que eh, tuvo un tiempo eh, de trabajo que le satisfacía y que toda esta frustración se precipita el día en la que empieza a tener problemas también eh, con los temas de, de su trabajo de su vida personal eh, no se entiende muy bien con su madre que es la persona que le ha servido desde el principio en toda su madurez para conducirle y acaba refugiándose en el alcohol y en todo tipo de ingestas. Yo creo que también tomaba algún tipo de droga o de alucinógenos y finalmente acaba mmm, eligiendo la violencia como forma de manifestarse. Lo que hacía era llevar mujeres a este sitio que él eh, había alquilado, en el que trabajaba. Tenía una relación con su madre, esta casa que era finalmente llamada el mesón del Lobo Feroz en la calle Lucientes, en el centro de Madrid
4: Al lado y, del Palacio Oriente Sí, claro.
7: abría y cerraba él, eh, estaba mucho tiempo solo, no tenía mucha clientela porque la echaba, prácticamente no atendía bien a la gente que entraba etcétera, y, etcétera, y quedó... Etcétera.
4: Ah, no, para tener, donde llevar, donde llevar a estos va finalmente, est, est, finalmente si yo escucho, he mucho, mucho sobre el poder mentalmente de él, pero yo creo, yo creo que a pesar de tafir ante el proceso de asesino, sí, sí, algún,
7: ...es un individuo frustrado... ...en todos los grandes agresores sexuales... ...la gente suele acabar convirtiendo esto en un hecho mítico... ...pensando que son personas que tienen una gran capacidad... Eh, sexuales, todo lo contrario, son individuos con unos problemas tremendos, aberrantes unos grandes complejos que tratan de superar mediante la violencia, en este caso el problema era que siempre eh, que llevaba a una mujer a su bar, eh, este lugar donde vendía, pues trataba de tener con ella una relación normal, no lo conseguía y acababa buscando el cuchillo no para uh -huh. hacerle daño sí. y, y esto se produce en dos ocasiones con éxito para él, puesto que mata a estas mujeres y las entierra debajo de la escalera del subterráneo, pero hay una tercera vez, como bien habéis dicho, en el comienzo del programa y, por supuesto, esta señora queda libre, queda mmm, viva y puede contar lo que allí pasaba, ¿no?, uh -huh. que era un modus operandi siempre reiterado, siempre repetido.
4: Eh, lo que ocurre es que no me queda todavía muy claro en la historia Porque eh, parece ser que él estuvo en la legión Y, y sí. no resistió el tiempo, todo el tiempo Está en la bueno, resistencia Y además la anunció La
7: clave está en la relación que tenía con la madre ¿no? uh -huh. Que era una relación de amor-odio eh, por, un, por una parte no tenía amigos No tenía eh, amistades femeninas Vivía prácticamente eh, una existencia Como si fuera un chico mucho menor no, dependiendo absolutamente de su madre, y por otra parte necesitaba crecer y liberarse de estas circunstancia, pero no llegaba a hacerlo, con lo cual sufría mucho y acababa convirtiéndose en un alcohólico, alcohólico que termina llevando a cabo este secuestro de mujeres que lleva a su bar.
4: Uh -huh. Bueno, nos te has adelantado a lo mejor en muchas cuestiones que te quería preguntar, ah, pero perdón. bueno. No, no, no te preocupes, Francisco. Eh, porque, como tú bien dices, tiene grandes dificultades con las mujeres, pero él tuvo en un tiempo una novia que era asturiana, que no sé cuánto tiempo llegaría a estar con ella.
7: Sí, creo, creo recordar, porque te hablo ahora de memoria, de que un par de años un par de o tres, años. es decir, que era un tiempo suficiente como para haber pensado que había encontrado una relación estable.
4: Exactamente. ¿Por qué eh, se origina ese cambio psicológico, esa tal vez misoginia, eh, odio a las mujeres, tal vez, como tú dices, el perfil Él psicológico a su madre? Sí. Y, y en aquella época todavía eh, empieza, ya tiene esa incapacidad, esa impotencia. Fíjate
7: esa que en los asesinos en serie esta incapacidad de comunicarse con su madre de una forma normal y acabar convirtiendo la relación en aberrante se suele dar una y otra vez por ejemplo, se dio en el caso en el Ted Bundy, en Ed Kemper en los grandes criminales conocidos internacionalmente que acaban odiando a su madre por ejemplo, este asesino de ancianas de Santander que os acordaréis, se llamaba José Antonio Rodríguez Vega que era una persona que acabó matando mmm, mujeres de la misma edad que su madre en el momento en el que él eh, acabó odiándola. Es decir, es una constante el hecho de tener una relación muy especial y frustrante con la madre para acabar convirtiéndose en un asesino en serie como este del Lobo Feroz, ¿no? Es un individuo que pierde todos los controles por la debida. ...por el tipo de vida que lleva, aislado por completo... ...sin amigos, sin relación femenina de ningún tipo... ...metido durante muchas horas en un bar... ...que acaba convirtiéndose en un agujero infame... ...que él no atiende bien, que no limpia... ...que no tiene un, o sea, un atractivo mínimo para que entre la gente allí... ...él acaba convirtiéndolo en un sitio tan terrible... ...que por ejemplo cuando mata, eh, lo ensucia por completo todo... ...y lo tiene algún tiempo, es decir, horas, demasiadas horas sucio hasta que lo acaba limpiando pero no acaba naturalmente de quitarle la pátina de lo que haya sucedido y por lo tanto el bar acaba convirtiéndose en un sitio mugriento que huele mal, donde la gente está poco tiempo, se marcha las copas no están adecuadas a lo que quiere cobrar y no, no sirve con celeridad, por lo tanto el negocio se viene a pique y él se va convirtiendo en una persona amargada y cada vez más eh, necesitada de la violencia para salvarse ...de lo que él considera que es una
4: desgracia. Antes de conocer el modus operandi, porque es muy curioso... ...y a las tres, a los nombres de las tres prostitutas... ...que dos de ellas son las que asesina... ...de una manera muy curiosa, como las empareda ...hacemos una pausa y estamos en un momento contando... ...el modus operandi de este ser.
2: el misterio y radio inter te invitan a vivir una experiencia única sorteamos un viaje a londres para realizar la ruta de jack el destripador expertos e investigadores demostrarán la zona donde se perpetraron los asesinatos más sangrientos de la historia del crimen Solo tienes que respondernos a la pregunta ¿De cuántos crímenes cometió Jack el Destripador? Hablo a través de nuestro perfil de La Luz del Misterio en Facebook. Y entre todos los participantes saldrá el ganador, que se sabrá el día 30 de marzo. Más información en la luz del misterio El misterio, cada viernes de 12 a 2 de la madrugada, en Radio Inter, con Julio
4: Barroso. Y ahí estamos, eh, de 12 a 2 de la madrugada, y aquí hablando de un ser peculiar, particular, Santiago San José Pardo. Y nos vamos a referir, Francisco, a... bueno, en primer lugar, a la primera víctima, Mariluz Varela, se llamaba... Y que, bueno, ella se encontraba, quiero recordar, en la calle Cruz de Madrid y, bueno, eh, se acercó a él este ser, eh, Santiago San José Pardo. ¿Y qué ocurrió? ¿Porque se la llevó al mesón bueno, Lobo Feroz? él
7: eh, lo que hacía era captar mujeres eh, y llevarlas a este lugar que habría. Eh, estaba todo el tiempo solo y entonces cuando decidió hacer este tipo de cosas lo que hacía era hacerse acompañar por estas mujeres la llevaba al local y cerraba quedándose dentro, en el interior donde se desarrollaba normalmente una escena que era mitad seducción eh, mitad intento por parte de tener una relación normal con una mujer, cosa que no conseguía.
4: Ta y también la sodomizaba ¿no? Yo he leído que la sodomizaba y era el momento a lo mejor culme, el único momento punto que podía llegar a tener algo el, eh,
7: mm. Vamos a ver yo lo que recuerdo es de memoria y no recuerdo haber visto eso en el sumario, pero lo que no quiere decir que, que no haya sí, lo una lo descripción, de, por ejemplo, en las autopsias, de lo que sucedió y tal, que eso ahora mismo no lo recuerdo. Lo que sí sé es que este hombre tenía una relación con estas mujeres, no era satisfactoria en absoluto y acababa en violencia, pero también lo hacía de una forma sorprendente. Ella de pronto veía de un individuo que supuestamente le había invitado a una fiesta, convertirse en un, en un agresor... Un agresor ...que de buenas a primeras eh, acababa apareciendo con un cuchillo... ...en la más delirante escena que te puedas imaginar... ...en medio de un mesón vacío, eh, cerrado con la puerta cerrada... ...convertido naturalmente en una ratonera... entonces la agredía, la agredía con este cuchillo... ...que como todo el mundo sabe, el cuchillo jamonero... ...es un cuchillo muy largo y muy delgado... ...y que, eh, bueno, le producía una serie de heridas... ...como las que podía aparecer una espada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta mujer eh, sufrió al parecer la agresión y la muerte finalmente a manos de este individuo tal y como lo había previsto. Entonces, él, eh, una vez que sucede esto, se da cuenta de lo que ha hecho, no sabe eh, cómo salir del tema, cierra la, el, el local, se marcha. y está un tiempo sin volver, sin abrir eh, este local, hasta que finalmente decide enterrar el cuerpo en el mismo subterráneo, va uh -huh. convirtiendo el bar en una especie de cementerio de panteón en el que acumula fallecidos, acumula esqueletos. Este estaba eh, identificado, pero hubo una muerte posterior que no encontraría nunca su nombre, no sería nunca Araceli Fernández ¿Sería? No, esta chica, al parecer, es la que... Ah, Teresa,
4: Teresa, que no tenía familia, viva. parece ser y no fue identificada. Claro, esta momento.
7: Araceli, yo recuerdo, Era es la, la persona la, que, que, la que salió viva, ...que salió viva, que pudo escapar en un momento determinado... ...pero recuerdo que hubo una pelea entre el agresor y la víctima... ...que hizo que incluso la policía se presentara en el local... ...porque los vecinos se quejaron, etcétera... ...y ahí Santiago era un individuo tan hábil como suelen ser los asesinos en serie, que suelen ser muy inteligentes, algunos tienen incluso 140 de cociente intelectual, son personas con una gran capacidad seductora, consiguió engañar a la policía diciéndole que en realidad lo que se trataba es que esta mujer intentaba robarle a él. O sea, que en este drama terrible del lugar cerrado, donde él era el Batman, pero la casa no estaba atendida, el lugar olía mal, incluso tenía mugre de otros hechos que había tenido lugar en aquel sitio y que él no había despejado correctamente, acabó convenciendo a los policías de que él tenía razón y, y pusieron libertad a, a este hombre y detuvieron a una de estas mujeres eh, que había denunciado y finalmente tuvo que eh, aclararse todo esto en la comisaría, quedando él en muy buena posición. Es decir, que era un personaje que salía de una y de otra dificultad debido a su inteligencia, a su capacidad, a su solución. Decíamos antes que había tenido un tiempo de trabajo muy muy productor y este fue con, con unos arquitectos, creo recordar, hacía planos, etcétera, los reproducía y tenía una gran habilidad. Él hubiera seguido en esa empresa eh, triunfando y subiendo hacia la cumbre si no se hubiera estropeado y hubiera tenido un problema la empresa que no le permitió seguir manteniendo el empleo.
4: Es cierto lo que dices porque parece ser que tenía conocimientos, como dices, de, bueno, de aparejador de sí. alegría, porque la primera víctima, eh, recuerdo que la, en pareda, en el sótano, como tú bien dices, sí. en la pared, además pone una especie de telilla de las que ponen los albañiles, me imagino, para que no brote en por la pared todo lo sí, que hay sí. allí, el contenido, lo que allí tiene. Y luego hay una sí, cuestión... Sí, lo hace
7: muy bien. Nadie le descubre. ¿eh? Uh -huh. Recordemos que eh, él está atendiendo a la gente y trabajando en el local mientras quiere y cuando se harta de todo ello, cierra el local definitivamente, se marcha y es pasado mucho tiempo cuando hay otra empresa que recupera este local y quiere convertirlo en otra cosa, cuando se pueden Me hacer descubre. obras uh -huh. y encuentran estos cadáveres que, como recordaréis, gracias al doctor antropólogo forense Reverte Coma, uh -huh. eh, uh -huh. eh, dato, se sí. pudo datar la fecha de las eh, muertes.
4: Eh, eh, hay cosas que Bueno, la segunda víctima, la que dices, describes la de Teresa, que, lógicamente, al no tener familia, no se... Sé, bueno, no, no se llegó no a identificar. Yo recuerdo
7: que... Eran unos huesos, incluso algunos de ellos estuvieron eh, en estudio con Reverte Coma durante mucho tiempo, que eran una mujer de parecidas características a la ya identificada, con un aspecto similar, aunque tenía unas particularidades, creo recordar que me decía el doctor Reverte Coma, eh, como si fueran de una raza ligeramente distinta. ...de la española, la española, ¿no?, que podía ser una persona extranjera. Uh
4: -huh. eh, a, a esta víctima, eh, quiero recordar que la introduce debajo de la escalera del sótano. Sí, uh -huh.
7: sí, 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 ya digo que hace como una especie de enterramiento. Eh, yo estuve en el local y era un local que bajaba, había una bodega, y entonces en esa escalera de la bodega, en la parte de dentro, es donde hizo una disposición de dos enterramientos continuados, ¿no?, uno detrás de otro, y seguramente hubiera seguido enterrando gente allí.
4: ¿eh? Sí, lógicamente, si no lo habían descubierto, seguro que sería sí. un el destripador.
7: Sí, ¿no? sí, 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 es que estamos hablando de una época, además, en la que la sociedad española no aceptaba que existieran asesinos en serie en España. Yo creo que no se ha obtenido una homologación hasta recientemente, cuando apareció el criminal este de Olot, uh -huh. recordemos ese ángel de la muerte, ¿no?, que mataba a los ancianos en la clínica esta gerontológica de Olot, Gerona bueno, pues aquí, que hace, como quien dice ayer, hace solo unos meses eh, se ha tenido por fin una homologación universal de que aquí ocurren las mismas cosas que en otros países en aquel momento se creía sencillamente que era un tipo borracho, que había matado dos mujeres en una fiesta supuestamente ocurrida en este local y sencillamente se le condenó por ello, pero no eh, con las debidas eh, características y conocimientos de lo que de verdad estaba pasando, ¿no? que era un asesino en serie que salía a cazar a las calles de Madrid.
4: Uh -huh. Hay un detalle que no sé si a lo mejor eh, es real, lo he leído. Él cuando bueno, asesinaba a las víctimas, a sus víctimas, parece ser, eh, como llegaba a un frenesí con, con el cuchillo jamonero, parece ser que perdía el, en la conciencia tras asesinarlas sí. como eh, si no, estuvieran un auténtico frenesí claro. en Francia. Tienes toda razón.
7: Lo que pasa es que nosotros en nuestro país, cuando se produce un hecho como este que estamos analizando, lo que se hace es buscar cuáles son las características por las cuales se le puede culpabilizar de lo que ocurrió, eh, llevar a cabo el trámite del juicio oral, condenar, aplicar la condena que el Código Penal ordena y dejarlo ahí. No se estudia a la persona, no se no sabe ni por qué se producían estos impulsos ni qué pretendía de, en definitiva con todo aquello que estaba haciendo. Y por tanto se conoce mal la historia de lo que allí sucedió. Este hombre, como tantos otros, no buscaba una relación normal ...de adultos, de sexual, ni de otro tipo... ...sino una dominación entre agresor y víctima... ...que acababa de esta forma y que a veces... ...cuando conseguía acercarse a lo que pretendía... ...efectivamente perdía la conciencia.
1: Uh -huh.
4: Bueno, pues ya para terminar me gustaría preguntarte... Eh, ...porque a él se le condenó, parece ser... ...con 72 años de cárcel... Sí. ...pero en estos momentos, ¿en qué situación está el caso? Y que yo el... sepa,
6: está
7: en la calle... ¿eh? ...está eh, trabajando en un sitio del sur de España... Eh, ...con normalidad... Lo que ocurre con estos individuos que suelen cumplir una condena entre 14 y 17 años y no más, a pesar de que se les condena, por ejemplo, a 72 años y la gente se queda más o menos tranquila porque piensa que ya está suficientemente condenado, a los 14 o 15 años se les suele dejar en libertad, se cree que están reinsertados y, bueno, pues yo diría que unos sí y esperemos que sea la mayoría, pero algunos pueden no estar reinsertados y puede volver a reincidir esperemos que no sea el caso de Santiago San José, perdón.
4: ¿Tu opinión es que está, tal vez, reinsertado, está tranquilo, Mi, mi opinión
7: es que no se le ha seguido correctamente y que no se sabe a, a día de hoy y que debería haber tenido, naturalmente, un informe de un criminólogo para saber si esta persona tiene peligrosidad suficiente para no estar en la calle. Es decir, para haber tomado una determinación, la que fuera, medidas de seguridad incluidas, etcétera, porque lo que no puede ocurrir es que en el futuro la sociedad esté en manos de estos individuos. Por mucho que la ley... Es, que no son leyes hechas para este momento, digan una cosa que a lo mejor no es la correcta ni la adecuada en un momento en el que estas personas han evolucionado de tal forma que han tomado totalmente la delantera, hasta el punto de que vemos todos los días indagaciones que no contestan los detenidos a la requisitoria de la policía porque sencillamente van por delante en los hechos.
4: Pues nada, ahí estamos en la noche, en la luz misterio, en la madrugada, descubriendo este hecho de esta España negra. Yo te lo agradezco enormemente, Francisco ha Pérez Ha sido todo un placer que nos hayas dado luz sobre este hecho. Eh, ahí estaba pues, eh, este asesino en serie, Santiago San José Pardo, eh, el mesón del lobo feroz eh, de la calle Lucientes, en el, en el Palacio Oriente. Y bueno, ha sido especial y mágico esta noche descubrirnos este, este hecho. Eh, te lo agradezco, director de, de departamento De quimiología de la Universidad Camino José Cela, que te encuentras ahora en estos momentos, sí. desde hace ya algunos años, y bueno, alentando a muchos jóvenes por descubrir este esta carrera, que ya es una carrera, es no una es una carrera diplomatura como antes.
7: Que Invito a todos los lectores que quieran saberlo. ...venir a preguntar o mirar la página web... ...de la Universidad Camilo José Cela.
4: Pues eh, te tendremos en cuenta en más de una ocasión... ...me gustaría contar contigo en otras ocasiones... Por eh, ...en la noche, en la luz del misterio. Un Muchas abrazo. gracias, un abrazo. Cuídate, gracias. Y ahora en esta parte del programa... ...nos vamos al glosario de investigación y crimen... ...vamos a conocer qué es una autopsia... ...gracias al doctor... José Cabrera, forense y médico.
5: La autopsia es el procedimiento que los médicos forenses seguimos para averiguar la causa judicial de la muerte. Esto significa dos cosas importantes. La primera, hay que reconocer el cuerpo del fallecido, hay que abrir ese cuerpo en sus distintas cavidades para encontrar... ...la causa última de la muerte... ...por ejemplo, una trayectoria de una bala... ...el, el, el hundimiento de un cuchillo... ...una metralla de una explosión... ...o cualquier otro objeto que ha causado esa muerte... ...y una segunda parte de esa autopsia... ...es el análisis de laboratorio... ...el estudio toxicológico de sangre... ...de orina, de fluidos corporales... ...el estudio anatomopatológico con microscopio... ...para ver ese hígado que tiene una enfermedad... ...o que tiene una lesión... ...para ver cómo está dañado... ...eso se hace en microscopía... ...y después cualquier otra investigación... ...de laboratorio que añada... ...elementos para determinar... ...si esa persona murió... ...voluntariamente suicidio... Se, ...si murió por causas ajenas a su voluntad... ...homicidio... ...si ese homicidio fue... ...con alevosía u otras condicionantes... ...que sería asesinato... ...o si fue un accidente... Una muerte accidental... ...por lo tanto... En resumidas cuentas, para cualquier persona que nos escuche, la palabra autopsia siempre define una exploración completa del fallecido para darle al juez el elemento clave de la causa de la muerte de esa persona, el día y la hora y las circunstancias en que murió.
4: Nos vamos ya en esta apuesta de radio, la luz misterio ha sido intensa, os damos las gracias por haber compartido de esta manera esta experiencia de radio. Nos sorprende que incluso ya nos han grabado y nos han subido en el Facebook, sorprendente. Hay un montón, ya daremos la semana que viene los nombres de los ganadores que bueno, han tenido la oportunidad de ver esos de obtener esos dos libros de Juanjo Benítez y esas entradas. Ya sabes, eh, os esperamos la próxima semana. Estaremos aquí al pie del cañón del viernes eh, de 12 a 2 de la madrugada y además, pues lógicamente descubriremos temas apasionantes. Pero como no hay tiempo, daremos los ganadores, los pondremos ahora en el Facebook y los daremos la semana que viene. Saludos desde aquí, desde la Luz Misterio en Radio Inter. Hasta la próxima semana.
1: Control With your world la a
0: Descubre la Inter. ...más y mejor. Bienvenido... ...a la hora de Miguel Ángel... ...un programa dedicado a ti... ...para entretenerte... ...hacerte pasar un rato agradable... ...y servirte de compañía... ...un espacio educativo... ...con temas de salud... ...ecología... ...de enseñanza... ...y de amor... ...pero sobre todo... ...humano... ...y natural... ...el tiempo que estemos juntos que sea para aprender y disfrutar. Bienvenido, bienvenido a la hora de Miguel Ángel.
6: Pero...